0: Добро пожаловать в подкаст «Мир внутри нас». Вместе со мной, Лерой и моими прекраснейшими гостями мы изучаем, размышляем и вдохновляемся. Давайте вместе откроем мир внутри самих себя и попробуем разобраться. Подпишитесь, поставьте лайк и оставьте отзыв, если это возможно. Это поможет подкасту расти и развиваться. Всем приятного прослушивания! Всем привет! Вы слушаете подкаст Мир внутри нас. И с вами, как всегда, я, автор и ведущая подкаста Валерия Горбунова. И сегодня у меня в гостях врач-дерматолог Анна Киселева. Аня, привет! Привет! Аня, давай начнем с тобой с краткого обзора а вообще твоего пути к становлению дерматологом.
1: А, наверное, историю я хочу свою начать с того, что в подростковом возрасте, как и у многих подростков, у меня были прыщи. И с того момента мне стало очень интересно узнавать, как правильно ухаживать за кожей. Сначала это началось с ухода за кожей. А потом я поступила в медицинский университет, в Уральский медицинский университет, и его закончила в 2020 году. И поняла, что я хочу связать свою профессию именно с дерматологией и с косметологией. И пошла в ординатуру по дерматовенерологии и закончила ее в 2022 году. Все это время я постоянно изучала уходы за кожей. Я уже вела свой блог, начиная с шестого курса университета, рассказывала, писала посты о, о уходе за кожей, о всех этапах ухода и о проблемах. Ординатура, она только как бы дополняла мои знания более таким научным, научной средой. Уже год я работаю в одной из, по моему мнению, лучших центров эстетической косметологии, называется Венский, находимся мы в Екатеринбурге и специализируемся как раз-таки на лечении акне и акнеформных дерматозов.
0: Уверена, что наш сегодняшний разговор станет полезен, возможно, даже вдохновит кого-то. И начнем мы с распространенных проблем кожи. Хочется начать с акне, и сразу же у меня здесь есть небольшая история. Мой партнер 7 лет назад страдал акне, ему тогда было лет 18, и у него это все только-только начиналось. И вот он два года не обращался к дерматологу, ну, я не знаю, ссылаюсь на то, что это возраст, и он думал, что все само пройдет. И за эти два года это все превратилось в очень печальную картину на самом деле. У него была ак на второй степени, то есть, насколько я знаю, это такая средняя степень, умеренная. Но когда я смотрю на фотографии, которые мне показывают, это вообще, конечно. У него было очень много комплексов, он просто какое-то время не мог выходить из дома, потому что ты думаешь, что там, не знаю, у тебя ужас лицом на тебя будут смотреть все прохожие. Ну то есть это вообще так психологически давило на него. И вот только спустя два года он решил обратиться к косметологу. Это, по-моему, была частная какая-то клиника. И потом это все еще лечил интенсивно полгода, прям интенсивно. И еще полтора года он пропивал курсы там раз в несколько месяцев. Я даже вот посмотрела статистику, что очень много людей, у которых есть акне. И я думаю, что это вообще, наверное, самый распространенный запрос, в том числе и в клинике. Да, поэтому давайте начнем с акне вообще. Акне ⁇ это хроническое заболевание сальной
1: железы. То есть здесь ходит очень много мифов Что-то там нужно чистить Кишечники чистить Желчаток, значит, налаживать И так далее Но нет, акне это самостоятельное Заболевание сальной железы, это значит Что это не симптом каких-то Других заболеваний, то есть Оно существует из-за генетической Предрасположенности, нам передается Строение сальной железы Ее чувствительность к изменениям В организме, и поэтому оно Действительно становится хроническим, то то есть перестроить кожу, перестроить ДНК мы уже не сможем. Нам важно ввести это заболевание в ремиссию, то есть сделать кожу максимально чистой на долгое время, чтобы, естественно, сохранилось качество кожи, сохранился эстетический вид кожи, и да, на эмоциональную, а, вот этот момент высыпания не влияли. На чем мы остановимся, то что у нас гиперчувствительная сальная железа которая начинает изменять свою работу. Сальная железа нам нужна для того, чтобы она выделяла кожное сало. Кожное сало, оно должно быть не густой консистенцией, которая бы спокойно выходила из протоков и увлажняла нашу кожу. И оно иногда не может даже выйти из протока. То есть тогда мы видим такие вот закрытые комедоны. Это такие мелкие бежевые бугорочки. Это скопление твердого кожного сала. И на таком вот измененном, более таком питательном кожном сале очень прекрасно размножаются бактерии, которые живут на поверхности. Поэтому они начинают, естественно, это все кушать, и у нас происходит воспаление. То есть то, что красное, то, что гнойничок, это уже работа бактерий, которые размножились на вот этом вот измененном кожном сале. Действительно, акне это очень распространенное заболевание, одно из самых распространенных в дерматологии. Оно затрагивает по статистике 9,5% от глобального населения. То есть это очень много. Конечно же, есть и другие дерматологические заболевания распространенные, но акне очень часто действительно влияет на эмоциональную составляющую, потому что оно появляется чаще всего в подростковом возрасте, и с этого момента оно продолжается очень длительное время, буквально до климакса, если говорить о женщинах.
0: Мне на самом деле сразу же захотелось всех отправить к врачу, потому что когда я готовилась к выпуску, почти на каждом сайте было написано, что это из-за того, что у вас там с кишечником проблемы. Ну то есть правда про то, что это идет все от внутренних органов. Вообще акне это предрасположенность, ну всегда генетическая. Это все оттуда.
1: Да, основное это генетическая предрасположенность и дополнительно это триггерные факторы. То есть триггерные факторы это, грубо говоря, образ жизни и вообще жизнь человека. Это может быть стрессовые факторы, это могут быть э, вредные привычки, алкоголь, курение, это могут быть переедание сладкого, из-за чего у нас происходят резкие скачки инсулина. Триггерные факторы, они чаще... Провоцирует именно обострение процесса, то есть он может быть, допустим, в такой вялотекущей форме, пару элементов в месяц, а тут произошли какие-то триггерные факторы, и он раз и обострился, да, то есть э, триггерные факторы чаще влияют на обострение процесса и на а, длительность самого процесса. То есть, если триггерные факторы происходят постоянно, в каких-то небольших дозах, да, допустим, мы все время любим кушать сладкое, и кушаем мы его там, очень много каждый день, то, естественно, этот процесс просто будет очень длительным и упорным, и слабо реагировать на какое-либо лечение.
0: Чем старше мы становимся, тем ниже риск того, что у нас будет акне
1: Я бы не сказала Проявления первой акне, они, да, они наблюдаются больше в подростковом периоде Потому что как раз-таки происходит изменение в гормональной э, сфере организма И сальная железа начинает на, на это все реагировать гиперчувствительно Очень много акне так называемых акне тарда это поздние акне которая продолжается после 25 лет либо начинается после 25 лет этого достаточно много я бы ну, отнесла наверное как 70 к 30 то есть это все равно 30
0: процентов вот таких вот поздних акне приходит тоже возвращаясь к моему партнеру наверное из-за того что он так долго тянул с этой всей историей и очень долго не ходил к врачу, у него остались рубцы. И я думаю, что с эстетической точки зрения у него все там условно более-менее, но для девушек как будто это более важная тема, потому что это правда эстетика, и она очень важна для девчонок. Постакны, они у нас могут быть в виде пятен, когда не
1: нарушается рельеф кожи, то есть просто красные пятнышки, которые постепенно со временем светлеют и становятся в цвет кожи. Есть у нас рубцы постакны, то есть это уже нарушение рельефа. Почему это происходит? Допустим, у нас было большое крупное воспаление такое, красное с гнойничком, с беленьким. Оно это все лопнуло, гной оттуда вытек и остался дефицит ткани. То есть ткань провалилась. Что происходит? У нас был очаг воспаления, и он является расплавляющим веществом для здоровых тканей. То есть вот это вот все бактериальная флора, она расплавляет здоровые ткани, и поэтому у нас остается э, ямка от вот этого вот крупного элемента. Если мы видим, что акне-процесс вот с такими вот большими крупными элементами, которые действительно красные, гнойнички а, большие, то тут нужно, конечно же, скорее лечить этот процесс, потому что каждый новый элемент будет оставлять рубец. Рубцы — это ткань мертвая это как шрам это ткань более жесткая более плотная и действительно просто там кремами либо какими-то мягкими средствами это никуда не изменить и даже мощные аппаратные методики не смогут вернуть кожу к состоянию которое было до воспалений поэтому самое важное в рубцах это предотвратить их появление поэтому если вы видите что процесс утяжеляется, усиливается, то, конечно же, тут нужно срочно обратиться за драматологической помощью, чтобы это остановить. И действительно, с эмоциональной точки зрения, это приносит достаточно большой дискомфорт, особенно девушкам. Вот. А бывают же такие рубцы, которые еще созданы благодаря нам. Ну, то есть мы ковыряем элементы, даже самые какие-то мелкие элементы, мы начинаем давить ногтями, и так далее какими-то иголками всковыривать вот это часто травматизация частое расковыривание тоже может принести рубцы то есть мы сами себе можем навредить в этом плане поэтому пожалуйста не ковыряем элементы как бы этого не хотелось отходим от зеркала убираем руки от лица
0: да я тоже думаю очень важно это все не трогать вообще ничего не усугублять допустим у нас уже появились рубцы, мы вроде бы все вылечили, но у нас все равно остались какие-то небольшие рубцы. С помощью косметологии это можно сейчас да, как-то минимизировать вот весь этот остаточный эффект после окна?
1: Да, это можно минимизировать, это можно улучшить в плане э, рельефа и светоотражаемости. То есть у нас была более глубокая ямка, а она у нас станет более неглубокой, более такой вот ровненькой. Это делается сейчас вот в нашей клинике мы делаем аппаратными средствами это рф игольчатый то есть это иголочки которые проходят через жесткую ткань рубца и подают энергию, тем самым они разрушают эту жесткую ткань и начинается восстановление этой ткани. Плюсом мы еще вводим препараты, которые обогащены пептидами, чтобы кожу, собственно, восстановить. И, конечно, есть очень хорошие показательные результаты, как вот этот вот рельеф может восстанавливаться. Хотя бы восстановить светоотражаемость, улучшить качество кожи, это можно.
0: Ну, это прекрасно. А сколько лет вот уже есть такие косметологические истории?
1: Раньше были актуальны шлифовки, но с появлением РФ игольчатого стала коррекция рубцов стала более комфортной для пациента. То есть, шлифовки, если брать какие-то более эффективные, то они все с долгим реабилитационным периодом. То есть это красное лицо, корки, шелушение и так далее. Когда мы корректируем РФ игольчатым, восстановление это примерно ну сутки. То есть там без вот этих вот корок все достаточно комфортно. Поэтому в этом плане. А не процедура а более комфортна для пациента и пациент ее не пугается, то есть это не значит, что там у него что-то облезет, и он будет там месяц
0: сидеть дома и не работать. А еще наш сегодня разговор э, до записи подкаста начали с того, что прыщи это тоже акне, но не все прыщи это акне. Ну, я никогда не была у дерматолога, у меня не было каких-то сильных проблем с кожей. И я не знала, что прыщи — это тоже акне. Вы мне сегодня вообще а, открыли что-то новое.
1: Люди говорят слово прыщи, когда они видят какую-то красненькую точку, бугорочек красненький, возможно, с гнойничком. Это может быть несколько видов дерматологических заболеваний. То есть, если вы видите у себя высыпание на лице, то не факт, что это акне Прыщи могут быть отнесены и к акне-процессу И к заболеванию такому, как розация К грибковым заболеваниям К просто бактериальным фолликулитам и так далее То есть не каждый прыщ — это акне Но при этом акне — это прыщи Поэтому если... У вас какие-либо высыпания на лице, они у вас сильно беспокоят, то, конечно же, нужно обратиться к квалифицированному дерматологу, чтобы он вам сказал, какое именно заболевание у вас на лице. Либо это акне,
0: либо это какие-то другие заболевания, которые по-другому лечатся. Угу. А если это акне, и мы, допустим, не обращаемся, оно же все равно будет усугубляться, и когда-нибудь мы уже точно поймем, что это акне. Но на самом
1: деле и другие процессы, которые вызывают прыщи, они тоже усугубляются с течением процесса. Поэтому тут мы сами точно не поймем, если тем более это какая-то странная картина.
0: Угу. В общем, всем к дерматологу, если что-то беспокоит. Да. Отлично, спасибо большое. И хочется вот про акне тоже сказать, что в любом случае акне вы не вылечите дома. Это не что-то обычное, что пройдет само собой. И, конечно, нужно идти к специалисту, чтобы вам назначили лечение, и вы прошли полный курс, чтобы вылечиться. Не усугубляйте это все. А далее бы хотелось еще обсудить такую проблему с кожей, как экземы. Насколько я понимаю, это тоже довольно-таки часто встречающаяся проблемы, поэтому давайте расскажем о ней.
1: Я бы даже сказала, что можно говорить о экземе и псориазе. Это похожие заболевания, и они являются одними из самых распространенных хронических кожных заболеваний. Распространенность экземы в мире составляет около 1-2% среди взрослого населения планеты, то есть что достаточно тоже много. Заболеванию подвержены все расы, возрастные категории и Пола, то есть и женщины и мужчины Но а, если говорить О экземе, то у женщин Они выявляются чаще, чем У мужчин. Экзема И, ну, и псориаз Они могут быть причиной Утраты трудоспособности, то есть Иногда людям приходится менять Профессию из-за наличия заболевания Его работа может Ухудшать его заболевание И утяжелять его. Как всегда Конечно же, экзема Это наследственная предрасположенность это связывается с мутацией гена, который кодирует синтез белка филогрина. То есть, если его нет, у нас нарушается барьер кожи, у нас через этот нарушенный барьер могут попадать аллергены, бактерии и так далее. Поэтому получается такой вот шелушащийся очаг с воспалением.
0: У меня вот у подруги была экзема на руках. Так долго не могли почему-то ей подобрать нужное лечение правильное? Там тоже все очень сложно с лечением.
1: Да, это
0: хронический, опять же, процесс
1: и генетически обусловлен. То есть мы можем только, конечно же, снимать симптомы
0: и предотвращать обострение процесса. А вот сейчас, как вам кажется, может быть есть какая-то практика, какие-то статистические данные. Сейчас люди меньше обращаются повторно.
1: Я бы не сказала. Люди повторно обращаются достаточно много. То есть у людей появилось наконец-то какое-то доверие, возможно, к дерматологам, потому что раньше никто даже не знал, что кожные болезни лечат дерматологи. Появилось какое-то шелушение, покраснение, побежали к гастроэнтерологам, побежали к аллергологам и так далее. А то, что кожное заболевание должен лечить дерматолог, до этого очень редко когда доходило. Сейчас, слава богу, люди начинают просвещаться в этом плане и приходят повторно, то есть у них есть доверие, и мы доходим до конца до ремиссии, что очень классно.
0: Это хорошо. Вот, кстати, это большая радость, что вот у моего партнера, вот правда уже лет пять, нету акне, никаких проявлений.
1: Это прекрасно.
0: А я думала, знаете, что с появлением вот каких-то новых технологий, сейчас же там, и более качественные лекарства, и вот косметология, я думала, что люди как будто меньше начали ходить. Но, возможно, раньше они ходили меньше, потому что действительно не было доверия врачам. Врачи, мне кажется, стали более там, если так можно сказать, толерантными, поэтому да, то есть никто там тебе не скажет, что ты там ужасный, что ты там заболел или ну какие-то такие моменты. То есть сейчас все такие добрые, все хорошие, и поэтому люди, возможно, правда, приходят чаще.
1: Да, и я думаю, что с развитием, собственно, интернета да, у нас появилось то, что... Ну, освещаемость проблем хотя бы. Врачи начали э, вести свои блоги, показывать, что действительно лечение есть, и это можно делать. Вот, Конечно, много шарлатанов, много вот этих вот всех э, инфо-цыган и так далее, которые могут путать людей, вот. Но все равно хорошо, что хорошие врачи, профессиональные, которые а, не шарлатаны, они проявляются. Плюсом стало доступна более телемедицина, то есть это онлайн консультации для людей, которые, допустим, живут в маленьких городках и не могут доехать до действительно хороших врачей. Это прям вот
0: кладезь. А далее хотелось бы немножечко еще затронуть тему аллергий. У меня этим летом была очень странная история. У меня никогда не было ни на что аллергии, ну вообще, то есть все было хорошо. И летом у меня начала пухать глаз, у кожи в области рта все шелушилось безумно. Это было очень страшно, потому что правда глаза просто заплывали. Так и не поняли, на что была у меня аллергия. На самом деле мы не делали тест, и я ходила к аллергологу, мне сказали, у тебя аллергия, это сто Uh, я ее пролечила, я не ела там месяц где-то сладкое, и все прошло, и больше этого не было. Это какая-то загадочная история для меня, потому что я очень много анализировала, что я делала в эти дни, что я там ела, но я не поняла, что это было, потому что больше этого не было.
1: На самом деле аллергии это всегда тайна. Мы можем только подбирать. Если ну, не делать тесты, подбирать, на что у пациента возможно аллергия. Это могут быть продукты питания, это могут быть контактные аллергии по типу там нанесли крема, у вас на компоненты аллергии, на стиральный порошок, которым вы стираете одежду и так далее, на любое вещество какое-либо может быть аллергия. Поэтому для любой аллергии, конечно же, создано одно одинаковое лечение, которое, собственно, было и при... Проведено тебе. Но для того, чтобы понять, на что аллергия, да, это существуют тесты, чтобы в дальнейшем просто они не происходили заново. Вот в целом вся история.
0: Угу, то есть аллергия прям такая очень за загадочная тема. Да, просто мне так странно было, и вот прошло полгода, и у меня больше ничего не было, я так и не поняла, что произошло. Может быть, ты тоже какие-то... Факторы еще могут влиять там стресс какой-то, еще что-то дополнительное или с аллергиями так не работает.
1: Конечно, стрессовые факторы, они могут делать организм более чувствительным к этим аллергенам Вот так я бы выразилась То есть в прекрасном здоровье, в прекрасном состоянии у вас, может быть, и не случилась бы аллергия Вы пострессовали, у вас появилась аллергия на какой-либо продукт или средство и так далее вот. При этом больше не повторялось в здоровом состоянии, такое тоже
0: может быть а Далее давайте с вами поговорим о питании для того чтобы кожа была здоровой и все у нас было прекрасно
1: про питание самое главное в питании если мы хотим чтобы кожа была увлажненной напитанной насыщенной с хорошим цветом лица это в том чтобы вы не ограничивали свой рацион продуктов то есть это не значит о том, что вы должны есть все подряд, а в том, чтобы ваш рацион обязательно содержал все необходимые нутриенты: белки, жиры, углеводы. Клетчатка, потому что если мы будем есть мало белка, допустим, белок это как строительный материал для кожи. У нас кожа будет более рыхлая, такая менее тонизированная, я бы сказала. Здесь важно, чтобы у вас рацион был полноценный. И здесь речь не идет о диетах. Тут речь о том, чтобы у вас было все полноценно. Конечно, не нужно переедать каких-то вредных продуктов никому. Это жареные продукты, жирные, копченые передать сладкого, то есть такие моменты, которые никому не рекомендованы, конечно же, не нужно а, исполнять. Вот как бы в питании для кожи секретов нет, главное, чтобы у вас были все необходимые нутриенты. Угу.
0: То есть а, монодиеты, это диеты, когда там условно люди едят, например, только углеводы или вот что-то такое, а, они прям супер не полезны, в том числе и для нашей кожи.
1: Неполезные, туда же относится кето-диета, для кожи в целом не полезно это, для организма тоже это не полезно. Есть противопоказания для этих диет, то есть что могут обостриться ваши какие-то хронические
0: заболевания, если вы будете на таких диетах сидеть. Угу. А недостатки витаминов? Мы тут недавно обсуждали тоже, что сейчас качество продуктов, оно как будто бы сильно ухудшилось там, за последние лет, 10-15. И недостаток витаминов, он может тоже вызвать какие-то проблемы с кожей?
1: Конкретно недостатки витаминов, они не вызывают прямо вот дерматологических диагнозов, я бы так сказала. Дефицит железа того же может вызвать более бледный цвет лица, синие круги под глазами. Как раз-таки дефицит железа может играть очень негативную роль в плане заживления кожи. То есть, когда у нас есть акне-процессы, когда у нас есть дефицит железа, с большей вероятностью будут образовываться рубцы, потому что у кожи не будет энергии для заживления рубцов. То есть, такие дефициты, они как бы заболевания не вызовут, но
0: изменить процессы кожные они могут. И одно из основных это вот именно железо.
1: Я бы сказала, да, на самом деле дефицит железа сейчас прям вот э, массовый, особенно у девушек, это на самом деле такая прям страшная ситуация, потому что каждая, наверное, вторая пациентка, которая ко мне приходит на прием, дает потом содержание ферритина в крови, и он ниже нормы. А лаборатории сейчас часто, так сказать, не то чтобы обманывают, а, наверное, у них просто референсные значения очень широкие. От 10 там... Я уже не помню верхнее а, значение, но а, сразу скажу, нижнее 10 – это не норма. То есть, если у вас 11 – это дефицит железа. Вот. А в норме железа оно должно быть а, выше 50. Тут не надо считать по весу, то есть, это не особо актуальная информация по весу считать. А выше 50 – это хорошо, потому что у детей, у новорожденных, у маленьких ферритин не должен быть 3. Там, если они весят 3 килограмма и так далее.
0: Давайте далее перейдем к уходу за кожей и начнем, наверное, с очищения, тонизирования и увлажнения кожи.
1: А, уход за кожей нам нужен вообще в целом для того, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Конечно, многие могут сказать, вот там наши прабабки жили без ухода для, за кожей, и все у них было хорошо. Но если посмотреть фотографии людей такого вот ну, конца 19-20 века, мы можем увидеть, что 35-летние женщины выглядят на 45-50 лет. Потому что они очень много работали на улице, это воздействие ультрафиолета, у них не было адекватного увлажнения, из-за этого морщины, собственно, были сильнее видны. В нашем мире уход за кожей, он стал как рутиной, как почистить зубы, я надеюсь, у всех. Конечно же, экологические факторы, они стали похуже, то есть нам обязательно нужно очищать кожу от загрязнения не только кожного сала и косметики, а и от загрязнения экологического, я бы так сказала. Основной уход за кожей должен складываться из очищения, увлажнения и защиты от солнечных лучей. То есть это три основных фактора, которые должны быть. Какие это очищения, какие это увлажнения, это уже будет основываться на типе кожи. То есть кому-то нужно более активное очищающее средство, кому-то нужны более жирные увлажняющие средства и так далее. Но три э, момента, что очищение, увлажнение, защита от солнца, это должны быть. По поводу тонизирования, здесь такой момент, что тоники, они не особо необходимы. То есть, если мы берем тоники, у нас ничего особо с кожей не случится. Но действительно тоники могут нам добавлять активных веществ, если тоники там кислотные, с витаминами, если мы хотим какие-то проблемы с кожей решить в плане там улучшения цвета лица и так далее. Каждому я рекомендую хотя бы иметь умывалку и крем увлажняющий. Если вам сложно ввести в уход в свою рутину, хотя бы две баночки. Вот Дальше уже привыкать, разбираться и добавлять другие этапы. По поводу защиты от солнца это очень такой важный момент, потому что Вообще ультрафиолет, он вреден для кожи, он может вызывать рак кожи, об этом многие забывают, особенно девчонки, мы очень все хотим быть загорелыми, красивыми, вот с этим вот бежевым оттенком. Ультрафиолет, он несет в себе не только риск рака кожи, но и фотостарение, то есть девчонки, которые любят ходить в соляре и загорать на солнышке, они постареют раньше чем люди, которые используют СПФ-крем и не загорают, то есть не, специально не ходят загорать. Поэтому тут, конечно же, такой момент, что на будущее, то есть сейчас мы хотим быть более загорелыми, но через 10 лет мы будем выглядеть хуже, чем все наши ровесницы. Тут как бы такой выбор каждого.
0: А раз мы упомянули уже защиту от Солнца, мне еще хотелось бы, может быть, развеять у кого-то мифы про Родинки. Это же тоже какая-то пиковая тема была, что Родинки это опасно, что, ну, вот вся эта история. Вот расскажите, как это есть на самом деле.
1: В плане рака кожи, действительно, ультрафиолетовый свет, он может провоцировать появление рака кожи, то есть он негативно воздействует на отделение вот этих вот патологических клеток. Поэтому, если у кого-то есть много родинок, то таким людям вообще, по идее, загорать нельзя, и нужно использовать СПФ. По поводу родинок, по поводу того, чего опасаться, опасаться нужно свеже появленных родинок. То есть, допустим, вы жили всю жизнь, а вот прошлым летом у меня появилась какая-то родинка. Вот такие вот родинки нужно обязательно проверять, как это делается. Это делается опять же у дерматолога. Дерматолог смотрит в дерматоскоп с сильным увеличением, то есть можно рассмотреть все структуры кожи. Через вот этот дерматоскоп можно уже предположить, патологическая это родинка или нет. Если это патологическая, то ее обязательно нужно осматривать в онкодиспансере и удалять, в зависимости от того, какая-то, ну, степень либо это уже рак либо предрак по поводу изменения родинок травматизации родинок и так далее Травматизация родинок, если она хроническая, допустим, мы постоянно травмируем родинку, которая у нас там касается лямочка лифчика, допустим. Часто травматизация постоянная действительно тоже может привести к изменению клеточному, то есть тоже может развиться предрак. Если мы говорим о обычных родинках, которые у нас с детства, здесь нужно смотреть, как они себя ведут. Допустим, мы заметили, что она начала расти, она начала менять свой цвет, то такие родинки также нужно показать дерматологу. Вообще для людей, у которых есть э, много родинок, таким людям показана такая процедура, как картирование родинок. То есть это когда в кабинете у врача-дерматолога снимают э, на э, фотоаппарат зоны тела, аппарат определяет количество родинок, и э, вы можете в эту программу вбивать именно вот эти вот увеличенные снимки и следить за ними. То есть, когда вы придете через полгода или год, вам снова сделают это картирование, и уже будет понятно, есть ли рост в каких-то родинках, есть ли изменения в каких-то родинках, есть ли новые родинки и так далее.
0: Ой, Мне кажется просто, да, на самом деле, если очень много родинок, как будто бы супер тяжело заметить, что с одной что-то меняется. Поэтому мне кажется, правда, вот нужно людям ходить на эту процедуру обязательно. Ну и те, кто беспокоится о своем здоровье. А вот смотрите, возвращаюсь еще немного к теме очищения, там, увлажнения кожи. Как выбирать средства? Я просто вообще, если честно покупаю какие-то свои одни и те же марки, вот и хочется спросить, это все равно плюс-минус все на каком-то одном качестве делается, ну например очищение или есть прям очень ужасные средства, которые вот не нужно прям использовать
1: а прямо такого, что есть добро и зло, конечно же, тут нет. Есть разные линейки в плане того, что есть умывалки, там, допустим, для сухой кожи, для чувствительной кожи, для жирной кожи. Они все отличаются по составу. У них разные павы, это мылящие вещества. То есть чем мягче павы, тем мягче умывалкой она подойдет, допустим, для чувствительной кожи. Кто-то такого, что прямо, конечно же, испортит кожу, это, наверное, мыло. Вот если вымываетесь мылом дегтярным и так далее, даже мылом для рук, это негативно скажется на коже, потому что там действительно сильные агрессивные павы, которые нужны нам для того, чтобы убить бактерии на руках, но никак не на лице, там нам этого не нужно. Поэтому в умывалках, конечно же, они могут отличаться по качеству сырья. Чем дороже и более люксовее фирма, тем там более качественный состав и сырье более дорогое. При этом и в недорогих каких-то марках нормальные составы, да, но если вас беспокоит какая-то вот действительно дерматологическая болезнь по типу акне, розация, то здесь, конечно же, нужно, чтобы вам подобрал это либо косметолог, либо дерматолог исходя из вашей проблемы. Потому что много вот этих вот маркетологических уловок, где красными словами напишут, что это что-то хорошее, а по составу это скудное.
0: И с увлажнением, я думаю, то же самое. Мне, кстати, почему-то кажется, что в увлажнении кожи как будто очень много, знаете, вот как будто пустышек. Или везде есть что-то хорошее.
1: Большинство увлажняющих кремов, они... Простые. Там важный момент это глицерин, гиалуроновая кислота, то, что будет размягчать наш эпидермис. То есть эпидермис это у нас... Слой достаточно сухой, он ороговевает постоянно, то есть у нас отваливаются, грубо говоря, клетки кожи, это в норме должно быть, вот. и поэтому задача увлажняющего крема вот эти вот сухие частички как бы склеить, увлажнить, размягчить, поэтому действительно увлажняющие крема есть просто вот очень дешевенькие, но в целом они как бы... Делают свое дело. Если действительно мы говорим об атопическом дерматите, когда это действительно дерматологическое заболевание, оно вызвано именно нарушением деления клеток, то здесь нужны более специфические увлажняющие крема. Они называются эмоленты, которые содержат в себе более богатый состав и более такие заживляющие компоненты, которые будут клетки, которые где-то не так расположены, будут склеивать, грубо говоря.
0: Это у меня с детства синяки под глазами. Сейчас я иногда очень сильно не высыпаюсь, потому что я работаю с 8 утра. И я не понимаю, что мне с этим делать. И меня это супер беспокоит, поэтому было бы здорово услышать, может быть, какие-то рекомендации. Может, вообще какую-то информацию, потому что, как я уже сказала, в интернете много вообще каких-то непонятных фактов и информации, и хочется это услышать от специалиста.
1: А, хорошо, давайте поговорим о проблемах а, вокруг глаз, да, синяки, а, отечность мешки под глазами и так далее. На самом деле здесь очень много различий. Основное, да, это синяки и мешки. Синяки — это а, как бы в целом ровная кожа под глазами, при этом она более синяя, ярко-синяя, да, чем основной э, цвет лица. Это может быть вызвано на самом деле разными причинами. Это физиологическое строение глазницы, то есть глазница построена так, что она изменяет натяжение кожи, и кожа в этом месте становится более просвечиваемой, и сосуды видны. В целом это да, сосудистая сетка, такая вот венозная, я бы сказала, синенькая, которая действительно просто она врожденное застроение такого глазницы. А с этим на самом деле справиться нельзя. То есть сосудистую сетку просто сосуду никуда не деть. Поэтому тут, конечно, момент более печальный. Если мы говорим о синеве под глазами, которой раньше не было, допустим, все было хорошо, но вот вы начали стрессовать, не высыпаться, появилась синева под глазами. Это действительно можно корректировать у косметолога, мезотерапией, допустим, зоны вокруг глаз, которая бы осветляла эту зону и приводила в более такое физиологичное состояние. Также можно говорить о коричневых кругах под глазами, это больше как пигментация кожи может выглядеть. Тут больше расовая такая предрасположенность у людей восточных. У восточных женщин часто бывает пигментация коричневая и верхнего века, и нижнего века. Здесь также можно с этим работать и с, допустим, осветляющими кремами, допустим, с витамином С, либо мезотерапией той же, но немножко другой уже, которая будет воздействовать на пигмент. Если мы говорим о мешках под глазами, то есть о каком-то выбухании, отеках. Также нужно это все различать. Есть мешки под глазами, которые также предрасположены генетические застроения глазницы то есть глаза более выпуклые, из-за этого кожа так располагается, чтобы закрывать глазницу. Есть мешки под глазами, которые обусловлены хроническими заболеваниями, например, заболеваниями почек, когда есть сильный отек под глазами. Есть еще гипертрофия. Грыжевые мешки нижнего века это когда у нас разрастается подкожно-жировая клетчатка нижнего века. Это решается больше хирургическим путем. То есть это грыжи нижнего века, когда мы под нижним веком видим прям вот мешочки. Косметологически здесь ну, слабо это будет э, корректироваться. Если это отечность в плане того, что вот вы часто пьете, допустим, просечка, э, вы очень любите кушать роллы солененькие и так далее. Ну, связано больше с циркуляцией жидкости в организме. Здесь, да, здесь помогут и патчи, здесь и мезотерапия, и массажи. То есть это то, что у нас может уходить. Также будет несколько вариантов решения проблем.
0: То есть вот если мы говорим о синяках под глазами, начнем с самого начала, которые условно всегда были, с ними вообще ничего не поможет? Ну, практически нет, если только какая-то цветовая коррекция косметологическая,
1: ну, косметика и так далее.
0: То есть то, что я вот сейчас пользуюсь патчами, это вообще бесполезная история?
1: А, патчи по поводу цвета, они, да, действительно, они из-за холодного такого эффекта, допустим, если они у вас в холодильнике, они могут сужать сосуды, вот, то есть легкий такой вот освежающий момент в плане сужения
0: сосудов и более бежевой
1: кожи, да, они
0: могут быть. А если вот, да, мы говорим о мешках под глазами, мне просто кажется, что с возрастом это как будто бы усугубляется. Это все индивидуально, но вот просто, например, моя мама, допустим, да, у нее в молодости не было такого, а там, чем старше она становится, тем меньше ей нужно сделать для того, чтобы она текла с утра. Это правда вот с возрастом все сложнее и сложнее не отекать, или это тоже какая-то генетическая история?
1: Да, здесь играет, скорее всего, больше возраст, потому что у нас изменяется метаболизм во всем. То есть с возрастом у нас он становится более такой замедленный. Либо здесь история про вот как раз-таки грыжевые мешки нижнего века. То есть они как раз-таки с возраста могут более быть видны, могут ниже опускаться и быть более
0: заметны. А чтобы этого избежать, нужно там, ну, понятно, там, поменьше роллов, алкоголя, и в том числе поменьше воды там перед сном. Ну, если вот так базово как-то обосновать мешки под глазами.
1: А в целом, да. <смех> Действительно, это может влиять соленые продукты на это, и избыток алкоголь, который задерживает воду. И в целом избыток воды Поэтому если в плане питания То да, вот эти вот моменты можно соблюдать В плане ухода за кожей Можно подключить массажи либо ручные самим самомассаж делать, либо гуаша вот этим вот камешком можно легонечко себя массировать по увлажняющему крему вокруг глаз по утрам, что может как бы как раз-таки дать такой вот утренний момент облегчения вот этого отека.
0: А что касается спорта, он же как-то тоже улучшает наш метаболизм, мы тоже можем с помощью спорта себе помочь там от мешков под глазами?
1: Прямо, чтобы вот спортом заниматься ради мешков, я такого еще не встречала. Но утренняя зарядка какая-то вот лимфодренажная, она может снять в целом даже отек лица. То есть мы же отекаем не только в зоне вокруг глаз, у нас может отекать и щеки, и нижняя часть лица. Поэтому лимфодренажная зарядка, прыжки легкие, просто разминка по утрам, да, это имеет место быть.
0: Зарезюмируем наш подкаст сегодняшний. Понятно, что мы идем к дерматологу, если у нас действительно проблемы с кожей, и, может быть, каких-то парочку общих советов, которые ты бы проговорила для слушателей.
1: Парочку советов, хорошо. Уход за кожей, чтобы он был хотя бы, а, даже для мужчин, и это не ограничивать себя, то есть не садиться на диеты, на монодиеты, как мы уже сказали, да для какой-то красоты кожи, это точно не поможет. Ну и пользоваться SPF-кой всегда, <с. <с. <с.> ну в солнечное время, естественно.
0: Да, мне кажется, еще важно проговорить, что там, условно, если у вас что-то не так с кожей, и вас это беспокоит, там, не стесняйтесь, да, потому что, мне кажется, есть люди, которые там стесняются идти к врачам, хотя сейчас действительно другое время. Сейчас вот даже если мы говорим об акне, об этом так много говорят, что как будто бы любой человек понимает, что, да, ну, я не один такой. Очень много людей, у которых есть акне, врачи сейчас очень толерантные, ничего не осуждают. И как будто сейчас, мне кажется, правда, начали меньше бояться люди этого всего. Да,
1: то есть если у вас действительно есть высыпания, они у вас постоянные, конечно же, нужно дойти до дерматолога. Часто, наверное, люди так такие вот, куплю там, закажу с Вайлдберриса наборчик антиакны, вот, наверное, он точно поможет. Ну, не помог, ну, еще -э закажу какую-нибудь другую умывалочку, точно поможет.
0: Вот. И так затягивают процесс. да. Аня, давай небольшую информацию проговорим о тебе, я оставлю обязательно ссылку на анин на инстаграм, она работает в Екатеринбурге также оставлю ссылку на клинику, где работает Аня и давай, может быть, немножечко расскажем то, с чем ты работаешь и с чем к тебе можно обратиться нашим слушателям.
1: Я работаю с любыми кожными проблемами я также работаю именно с рубцами после акне то есть коррекция больше вот косметологическая, аппаратная. И в целом в целом, конечно же, просто с красотой кожи, с поддержанием ее в хорошем состоянии, косметологическими методами тоже работают.
0: А онлайн тоже ведь возможно, эта вся история?
1: Онлайн, да, тоже возможно. Есть онлайн-консультации. Больше по, наверное, заболеваниям. Потому что, конечно, по уходу здесь нужно трогать кожу, щупать, ощущать, да, у очном приеме. Если заболевания, то их достаточно хорошо. Я с пациентами работаю онлайн. У нас все прекрасно получается. Потому что, да, онлайн фотографий хватает для того, чтобы поставить диагноз в большинстве случаев.
0: Да, то есть Кане вообще можно именно для того, чтобы поставить диагноз, обратиться хоть, не знаю, с другой стороны. А, Аня, Хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня пришла на подкаст, очень интересно и увлекательно рассказала, все очень подробно.
1: Спасибо тебе, что позвала, мне было очень приятно рассказать, просветить массы людей, чтобы они не боялись дерматологов, чтобы им было все более понятно в плане ухода за кожей. Вот. Спасибо вообще, что ты делаешь этот проект, что у тебя прекрасные вообще герои, продолжай. Дальше больше, я считаю.
0: Спасибо большое, спасибо большое. Мне кажется, еще этот выпуск будет очень актуален, потому что он выйдет где-то в середине января, там как раз все будут отходить от праздничков, и нужно перестроиться людям на, ну, на нормальный режим. И мне кажется, что этот выпуск, в том числе, может их немножечко подтолкнуть к этому, вернуться к нормальной жизни, там, перестать есть много чего, пить и так далее. Сегодня в гостях у меня была. Анна Киселева, врач-дерматолог. Вот поэтому обращайтесь. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте про лайки, подписки. Это очень важно для проекта. И всем пока-пока. Пока! -пока.
1: пока.